0: De Cota. Na mesa, tô... mesa. Eu dei pra vocês papéis já, que ninguém trouxe. O que eu falei é que quem quiser. Não, não vai fazer desenho ainda. Quem quiser, quem quiser acompanhar o Orota Tchuvá, eu compro o livro, tá? Então vocês me falam depois. Quem quiser acompanhar, vai ganhar um livrinho do Orota Chuvata. É, mas é pra mim. Era, né? Não, eu só tô falando, é pra vir, não é pra, né? Depois, de, depois de, de dois dias não vou, é chato, não quero mais. gostar depois dos de também? Não sei, cara. Vamos, vamos terminar as maneiras, por favor. Eu, eu nem sei, se, com esse negócio do coroa. É melhor não falar nada, né? Eu não sei. Opa! Hoje e amanhã vai ter aula. Depois. Assim, a gente já vê isso aí depois. Então é bom. Não... Aí, é só falar de coroa. Eu sou o cara que mais faz de O que aconteceu não teve aula quinta-feira. Eu tava com dor de garganta, eu fui no médico da garganta, especialista, ele falou tá com corona. Aí eu tive que fazer brincar e eu não pude vir pra enxivar até sair o resultado. eu fiquei, sério, eu fiquei pensando o que aconteceria se <risos> que saísse positivo. Ah, não. É Todo a enxivar inteira ia ficar dividido por minha causa. Eu ia fechar e enxivar. Cara, eu tava com muito medo, sério que eu tava com muito medo. Eu, ia, eu falei, meu Deus, vamos mandar Deixa embora, enxivar, vamos passar. É a Cara, eu ia ser. Sempre tem o primeiro, né? Uhum. Vai ter algum primeiro aí. E o primeiro? Eu tô rezando não pra não ser latino. Ah, não não. <risos> não tava, tá. o primeiro do ano passado é. Não, tá, eu... o primeiro do ano passado não foi latino. Não, não foi, 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 foi latino. Foi latino. Foi latino. Não, não, foi latino. Foi latino. Foi latino. Foi, não, não, foi, não. foi é. Então eu fiquei rezando, eu fiquei rezando pra não sair negativo. Uh, não, desculpa, eu não saí positivo. E Baú Hashem. É. Não saiu. Não foi o seu resultado. Não, saiu o resultado. <risos> mas, saiu, mas saiu bem tarde saiu quinta-feira às 5 horas, quando eu mandei para vocês 5 horas da tarde, aí já não adiantava mais bem. Mas, bom, o Rachel não negativo, então eu sou o único aqui que não vai saber o que aconteceu chamada né? Mas, por enquanto, estamos aí. Então vamos ver, a gente vai começar. Então, quem tem aí o papel tem a introdução do Raf Cook. Como a gente falou, vamos relembrar rapidamente, a gente falou que o Raf Cook, os três primeiros capítulos foram o Cook que escreveram, portanto, eles são um pouco mais messudarinhos, são um pouco mais ordenados. E daí em diante a coisa explode. Né? Depois dos três primeiros capítulos, que já é o filho dele, em 1925, que lança o livro, já é uma confusão só. Mas no início a gente vê o um esforço hercúleo que o Rav Kuk faz para ser organizado. Porque, como a gente já falou, o Rav Kuk Pachuta escrevia. Ele não pensava muito é, é, em como escrever. Ele ia escrevendo. Ele escrevendo e quem lesse que se vire. Né? Inclusive, eu já contei essa história para vocês: teve um editor, ele escreveu para um jornal. <risos> Eu esqueci o nome do jornal, teve editor de jornal que chegou para ele, ele escrevia e falou ah, Baixa a bola aí que a pessoa não está entendendo. E Eurav Kuku falou, eu não consigo. Mas ele não conseguia, era uma coisa que ele tinha, ele ia escrevendo. Entendeu? Não estou falando que é profecia, nem Iruah Eu Estou falando que vinha as ideias na cabeça e ele ia escrevendo do jeito que vinha. Então, Os três primeiros capítulos de Eurav Tachuvá, você vê que ele tenta ser organizado, mas ele não consegue. E a, a primeira introdução que a gente fez, antes de entrar na abertura que o Rav Kuk vai falar, é, a gente falou que é, muita gente é, traduz chuvá como arrependimento, mas para o Rav Kuk não é arrependimento. chuvá é o processo necessário de toda pessoa e do mundo, e da sociedade, da humanidade e da, e da natureza, de retornar. Nós estamos sempre em movimentação, então Tchuvá é um processo necessário mesmo que eu não fiz nenhum pecado, ok? A novidade da Torá é que até uma pessoa que pecou pode se arrepender e continuar a caminhar. Essa é a novidade, mas, mas, não é, mas esse não é o principal. Okay? Ou seja, se eu não fiz pecado nenhum, eu tenho que fazer eu, eu E é um processo obrigatório, o mundo inteiro está nesse processo. Não existe você querer ou não, independe da sua vontade, <risos> entendeu? porque a gente falou, que desde que eu me vejo como uma pessoa que eu fui criada, se eu fui criado, eu volto. Eu não, ok? Isso, isso já está built in. Isso já é. Foi isso que mais ou menos que a gente falou. Ok? Enquanto isso, o Michel vai resumindo lá na lousa o que a gente está falando. Muito bem. E que chuva não é arrependimento, chuva é chuva estrela, é retornar. É o processo de retorno. E todo mundo tem que retornar para algum lugar. Ok? Como diria Lulu Santos? Não. Então... Vamos começar com a introdução. Mas eu tenho sei. um cara que falou pra mim que ele só escuta a aula porque eu sou o único que fala arafuco com MPB. Então eu tenho que continuar a citar os músicos famosos. Eu tô voltando pra casa. Eu sou velho, cara. Você sabe quando meu pai falava música? Eu falei, e esse velho aí fica falando música, eu nem conheço. Agora vocês pensam a mesma coisa de. É ele ligue. falando música. Hã? É. Hélio Nigri? É. Lulu Santos? Não, 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 ele é outra pessoa. É um pessoal de Modena, o cara que falou pra mim. É. Bom, vamos lá introdução do Ravku. quem tem a folha ninguém, muito bem, introdução depois me fala quem vai continuar na aula, eu vou comprar o livro, tá bom? mas é pra trazer o livro e acompanhar, porque minha intenção é que não é que vocês fiquem assistindo meus vídeos no YouTube, é que vocês aprendam a estudar o Ravku sozinhos, ok? e espalhem a luz <risos> essa luz, irmãos parece exatamente isso que vocês estão pensando Zekama, ninilha, milhamap, nimit, da da bara, Fala o Ravkuk, ele tem uma guerra interior para falar sobre Tiuvá. Por que, que o Ravkuk tem uma guerra interior para falar sobre Tiuvá? Eu só penso nisso. Por que, que o Ravkuk tem uma guerra interior para escrever sobre Tiuvá? Que escreva sobre Tiuvá. Qual o problema? Qual o grande problema de você escrever? sobre Tchuvá, por que que o Rafuku fala que ele está em um conflito, se escreve um livro sobre isso ou não? Porque sim, a gente sabe, né? É, como ele vai falar, é um tema importante, Tchuvá e Tofes, A gente já falou que a coisa mais importante do mundo é a Tchuvá. A gente falou isso, que a primeira coisa que Deus criou antes do povo judeu é a Tchuvá. Quando Deus cria, quando Deus cria já está embutido, chuva. Já está embutido. Então, isso, isso é óbvio. Por que falar sobre Chuvá é óbvio, mas por que não falar sobre Chuvá? Por que que ele está numa guerra, num conflito? Fala, qual o problema? Quer falar? Fala, qual o problema? Por que não falar sobre Chuvá, se ele quer falar tanto? Por que que ele está em conflito? Foi uma pergunta que eu espero resposta. Não todos juntos, de cada vez mostrem para os nossos telespectadores a inteligência que vocês têm. Por que o não falaria sobre Chuvá? Ele tá em conflito, ou seja, por que sim a gente sabe? É uma coisa importante, ele tá falando, é porque ele em fruto todo mundo de Essa é a esperança do mundo, essa é a esperança das pessoas, é mitzvah de Deus, mitzvá de Hadkalah. Então a gente vai falar sobre isso. É, ou seja, essa é a esperança das pessoas, Deus manda, Ok, por que sim falar, Yofi? Por que não falar? porque que viver em conflito? Então fala, escreve sobre a O que vocês acham? Não todos juntos, um de cada vez. Por favor, se alguém falar uma besteira, eu não vou falar o nome, para o público não reconhecer. Mas se alguém falar uma coisa inteligente, a gente fala e deixa o número, para quem quiser depois entrar em contato. Talvez tenha um chido um Não? Por que? É melhor não, né? A melhor esperar. Tô. Então, não? Por que não falar sobre? Porque o gráfico de... do cartão de conflito. que não vai aqui que ele vai conseguir ficar rapidinho, né? Não, mas ele vai explicar. melhor a série da lógica que ele gosta dessa chuvá. Não, mas de novo, você tá falando da chuvá que tá vendo com pecado. O bora... não vai falar dessa chuvá. Ele vai achar que a chuvá de uma coisa negativa, assim, que não, uma coisa positiva, que vem do mundo, uma coisa do povo. Ok. Não sei, mas é uma coisa pessoal de cada um. De cada um. Ok. Então, e é a fé. Então, o, não, você falou o que, é que ele falou. Não, então fala até mim, desculpa, até mim. uma coisa, tipo, faz uma coisa diferente para cada um, então não tem como você explicar, tipo, faça. E a Então, assim, vocês dois, vocês dois falaram, porque talvez isso vá ser de subjetivo, então como é que o Nafcuc vai falar de um conceito subjetivo, ok? E você falou que talvez as pessoas vão é, se... Talvez então, ele vai falar uma coisa e vão entender uma coisa diferente, é, na Ron ou não? Eu acho, no meu de opinião, eu acho mais o que é, é do Vitor ainda que o Kivun, que a direção que vocês falam do subjetivo também é verdade. O processo de andar, de encaminhar de cada pessoa é subjetivo. Cada um caminha diferente de uma maneira diferente. Por isso eu já falei para vocês que o Rafa Soloveitch fala, é o Rav que ele fala que é, a sua relação com Deus é a coisa mais íntima que tem, é que nem uma pessoa se meter numa pessoa casada, no relacionamento de alguém casado. Isso é, é íntimo. Por isso que eu não gosto de obrigar pessoas a rezar, eu não gosto de obrigar pessoas a fazer brahó, nem nada disso. Porque é uma coisa íntima. é, é o A maneira que você cumprimenta, o jeito que você quer ser judeu, é uma coisa muito íntima e é difícil cada um se intrometer. Eu concordo, mas eu acho mais a kivu na direção que o Vitor falou. é a, Do jeito que o Rav Kook vai explicar, a ativar, é um jeito profundo e cabalístico. E qual o problema de você ser um jeito profundo e cabalístico que as pessoas podem entender você de maneira errada? Ok? E isso aconteceu com a Torá, as pessoas entenderem. Tem pessoas que entendem a Torá e usam a Torá. A própria Guimarães já fala que a Torá pode ser o é, um antídoto da vida e pode ser o um antídoto da morte. O jeito que você usa a Torá pode ser para uma coisa boa ou para uma coisa ruim. O jeito que você usar a Kabbalah, que o Rav Kuk vai trazer, pode ser algo bom ou pode ser algo ruim. Isso não quer dizer que você não tenha que falar. Isso não quer dizer que você não tem que explicar ou tentar, mas é perigoso. Isso dá medo. Isso dá medo. Dá medo quando você vai falar uma coisa, você vai revelar segredo, você vai falar coisa que você sabe que as pessoas podem levar pro lado errado. E muita coisa que o Grafcool vai escrever aqui pode e pode e é levado pro lado errado, sem dúvida. E, e, óbvio que eu acho que o cara que lê o diferente, ele está errado e ele acha que eu estou errado. Eu não me nem. Mas eu estou falando que existe esse perigo. Isso dá medo. O Grafcool vai falar de coisas aqui que muito profundas, que tem a ver com a geração, mas ele está em conflito, falo ou não falo? Eu quero só dar um exemplo para vocês, idiota, mas é um exemplo que aconteceu para vocês entenderem. Tem, é, eu conheço um, um rabino, eu, tenho um, eu tive um grande debate com um certo rabino, que ele saiu de Chilhut, não importa agora, ele não está mais em Chilhut, então, para não acharem que é alguém aqui, ele não está mais ele já está em Israel. Mas antes de eu sair de Chilhut para São Paulo, eu tive uma conversa com ele, e ele, por exemplo, ele falou uma coisa para mim, que tem muitas coisas que a Alahá permite que ele sabe que a Allah a permite, mas que para a comunidade dele ele proibia. Por quê? Porque ele tinha medo de falar certas coisas e as pessoas usassem isso pra... em lugares errados. Não importa agora se eu concordo com ele ou não. Estou falando que muitas vezes, mesmo que uma coisa ela é verdadeira, e mesmo que uma coisa... A gente tem um certo receio de falar. Eu mesmo na Shulihut <risos> tinha certo receio de falar. É, existia uma aula que eu dava aqui Talvez você se lembre dessa aula. Sobre introdução à Torá oral. Essa é uma aula que eu não deixava gravar e nem colocava no YouTube. Por quê? Porque é uma aula que eu sim acho que ela pode ser entendida de maneira errada. Então, é, tem coisas que tem que tomar cuidado. Então, eu, eu acho que o vai mesmo vai mais nesse quesito. Ele vai falar aqui coisas profundas que podem ser entendidas de maneira errada. Certo? Mas, de qualquer maneira, então, ele fala que ele está nesse conflito. Por um lado, é muito importante falar. A geração precisa disso. Por outro lado por outro lado é, é perigoso se você fala problema né então olha só o que ele fala cola tem que voltar primeiro a tivá é, é, é sobre ela tá construído todas as esperanças mundiais de toda a humanidade então isso aqui é uma coisa muito grande e e mitzvah tashem she mitzvah ela também é uma é uma mitzvá que Deus mandou. Primeiro, a esperança. É Ou seja, ativar. Diz o Rafa Kuka, ativar é importante não porque Deus mandou e sim porque é a esperança do mundo. E isso que Deus mandou vem depois. Ok, é legal que Deus mandou, mas isso vem depois. Isso não é o primeiro passo. O primeiro passo não é isso. A importância de ativar não é porque Deus mandou. Isso aqui vem depois. É que nem você não roubar porque Deus mandou. Você é um tonto. Você não rouba porque Deus mandou. Você não rouba porque é errado roubar. Ponto. Isso que Deus mandou é outra história, certo? Mas, é tá claro, então, a diz que é uma coisa natural que as pessoas têm que fazer e têm que falar sobre isso. E era é uma mitzvá muito, por um lado, é uma coisa muito fácil de se fazer. E uma série de Kiddushin está falando que uma pessoa que casa com uma mulher e ela faz uma condição, falei o caso com você, sob a condição que seja tzadik, está casado, por quê? Não, ou seja, basta, fala, basta você querer, você ter vontade porque ela, né? Você que, então ela é fácil, você tem vontade e já funciona. Por outro lado, <tos> mas por outro lado, ela é difícil, porque a gente vê que nem sempre a vontade e a ação elas caminham juntos. né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Esse ano eu tomei uma decisão de não prometer que vou mudar nada na minha vida o ano que vem. Porque todo ano eu prometo e nunca consigo. Então eu decidi, esse ano eu não vou fazer mais promessa nenhuma. Então a gente vem todo ano e fala, não, esse ano eu vou fazer A, B e C, esse ano eu vou fazer D, e a gente não consegue no final. Então, por um lado, a Tchuvah, ela depende só da vontade. Basta você ter vontade e, epa, por outro lado, quando a gente vai tentar, a coisa não funciona bem assim. Então ela é difícil e fácil. E nem nem o Tchuvah, não tem lá, hachovoletamelo da que é Eu, o eu penso eu mesmo só querendo falar só sobre isso. Porque, de novo, para o que esse é o cerne do mundo, é esse é a movimentação do mundo é o retorno do mundo e da humanidade ao cor dele, ao lugar dele original. Então isso isso aqui é de, de extrema importância. de o na Mesmo que tem muita coisa escrito na Torá, mesmo que tem muita coisa escrito na Nagmara, na nossa geração as pessoas ainda não sabem o que que é. O que é impressionante. Se você olhar quanta coisa for escrito sobre isso, quantos livros foram escritos sobre isso, as pessoas ainda acham que ativar é arrependimento, a pessoa fala, não, 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 é se espancar. A gente falou sobre isso, se espancar antes de Rosh Hashanah. <risos> Sim, tem gente que faz isso. É, as pessoas acham que é isso, é não, eu ficar fazendo no e tal. Então você vê que a nossa geração ainda precisa esclarecer esse conceito, que é um conceito que as pessoas não entendem. E agora olha só o que ele vai falar. O Kuk, ele era muito... Ele gostava muito de é, de literatura, literatura, né? Então ele fala, a Ele fala literatura, ele está falando agora da literatura goi, ele está falando da literatura não religiosa. Você também vê que eles não falam sobre isso. Eles não falam sobre processos de, de transformação, de retornar. Não existe poesia sobre isso, não existe livro de filosofia sobre isso. Ah, você deve se perguntar, mas peraí, eu conheço um monte de livros de pessoas que escreveram que, que antes eram skatistas e tinham um monte de tatuagem e fizeram chuva, tá bom? Tem um monte de livros desses. Eu não sei se o Rafa chama isso de literatura. Não sei, eu tenho minhas dúvidas. Se esse é o... quando o está falando de literatura... Se está falando desse tipo de livro, <risos> eu, eu acho que não, mas vocês podem discutir comigo. Eu era um beijo vivia drogado, eu estou curado, encontrei Moxé Esse tipo de literatura, eu não sei se é isso que o Graf está falando. Certo? Ele está falando que a literatura goi! Goi! As pessoas escreveram sobre isso, sobre retornar, retornar a quê? A você mesmo, a espiritualidade, a ser uma pessoa. Não tem muita poesia sobre isso. E o se espanta, porque, de novo, isso é um processo mundial. O mundo se desenvolve, as pessoas não escrevem sobre isso. É? Talvez hoje em dia já tenha algum livro sobre isso. Se ele escreveu isso em 1925, eu desafio vocês a procurar algum livro da li literatura, por favor. Não vão me achar... É? Como é que é a... aquela poesia famosa? É. Esqueci, eu tô... Tem uma poesia aí que todo mundo usava, a criança já foi... Então, a literatura, a poesia, a pessoas <coughs> profundas, isso não tem, mas isso é um desafiados a encontrar, não é? Não tem nada na literatura, e é também nada prático. ah, mas estou falando, mas ele não tá falando da Chuvada de Nununu. -Nunu. A Chuvad de Nununu -Nunu tem. Tá cheio de livro prático sobre isso. Né? Você vai lá e você primeiro se arrepende, depois você faz Vidui, depois você blá blá tudo. Isso tem, mas não é disso que o Rafu tá falando. Hoje em dia tem, cara. Não tem, Não tem. Não tem. Então, acha um. Prático? Não tem. Acha um. Não tem. Não tem Uraba, mas o não tá falando de um, de um tipo específico, que é a tiuvá arrependimento. Eu fui lá e comi porco em Yom Kippur. Aí vai laurar, mas fala, o que eu faço? Primeiro você se arrepende, depois você faz vidui, depois você fala. Mas isso é um tipo, a gente já falou, isso é um tipo muito pequeno da Tchuvá, não é, não é Tchuvá do jeito que o Urapukum tem. Certo? O Shari Tchuvá, Drabeni, todos esses livros não, não, não tem. Ok? Anoхин me ele fala será que sou eu a pessoa para falar sobre esse assunto né? ou seja eu estou me empurrando dizem tem muita gente que estuda o livro de hidráulico que todo ano e dizem que ele ele repassava sobre esse livro toda vez desde que ele foi escrito ele sempre repassava que de novo para hidráulico isso é uma coisa de extrema importância né é, não adianta isso. Aqui tem a ver com as escafandra, do em geral. Não adianta só estudar Gumará, só estudar Gumará, só estudar Gumará. Isso não vai levar você para lugar nenhum. Você tem que estudar Gumará, tem que estudar Otatóvá, tem que estudar Taná. Né? Não é só a Gumará que vai te levar para nenhum lugar. Né? Não vai te levar. Agumara não vai. A verdade é, não vai te levar para nenhum lugar. Vai te levar, mas você vai dar muito lugar para o cérebro e você vai esquecer outras coisas que não, não são menos importantes. Então tem que falar sobre isso, tem que tem que debater sobre isso. muita gente escreveu sobre isso, que eram maiores do que eu, como é que eu agora vou escrever sobre isso? Eu sou obrigado a falar isso. Pelo lado da literatura, quer dizer, o lado da Que literatura faz? O que a literatura? O que a poesia faz? O que, que a poesia faz? Ninguém nunca queria a poesia. Batatinha quando nasce, espalhava pelo era chão. Esse. Era essa a poesia. a palavra. Né? Quando... Né? Aí como era a continuação? Como é que é a continuação? O quando né? faz pepino no colchão. Como é que era? Eu esqueci a continuação. Batatinha quando nasce. Vocês nunca ouviram isso? Sim, sim. Espa... Não. quando <coughs> Batatinha quando nasce, espalhava pelo chão, aí tem a continuação. Darana é mão no coração. Não, era pepino no colchão que eu conhecia. Cada um tem a sua rima. Então assim, o que, que a literatura faz com a pessoa? Quando vocês escutam música, eu estou falando de música, não é aquela porcaria que vocês conecta, conecta com você de, de... de que maneira? Eu... E a fé? A literatura e a poesia se conectam com você de maneira intelectual e sentimental. É isso que, eles, é isso que faz a música. Não é só intelecto, é o sentimento, e não é só o sentimento, é o intelecto. Falou na ele quer falar da Chuva de maneira literária para se conectar com o intelecto e com o sentimento para ser também alguma coisa prática para a vida de vocês. Certo? Vocês né? dois. Pode ser só uma coisa. O pra Tem mais uma coisa que falou Rafku, a tchuva, ela tem que ser algo prático para a nossa geração. Também cada geração vê isso de maneira diferente. Agora a nossa geração é muito mais forte, porque a nossa geração a, a gente sente a tchuva na pele. Porque se a gente fala que o povo judeu, que chuvá não é arrependimento, e sim é você caminhar, é você estar tá em movimento, nunca no povo judeu aconteceu um movimento de retorno tão grande quanto a nossa geração. Nós temos 6 milhões de judeus que estão se movimentando para Israel. Isso é um processo de chuvá enorme. Então a Tio nunca virou tão relevante quanto na nossa geração. Então a gente precisa redefinir o conceito, rever o conceito. A, a, a nossa geração está sedenta, por, eles estão se movimentando fisicamente para cá. A gente nunca viu um negócio desse. Ah, mas na época do, do segundo templo. Não, na época do segundo templo tinha muito menos judeus do que tinha hoje em dia. Quantitativo e qualitativo. Certo? É, hoje em dia muito mais do que foi na época de Ezra e Nehemiah infinitamente maior. Certo? É? Vocês não acreditam, mas na história. Não acreditem em mim. Abra o um livro de história e veja a quantidade de Deus que voltaram para Israel. Abra os reveresai, e leiam lá. Vocês vão ver só assim. Será? Eu falo, Vamos só começar o Perekalef e aí vocês vão entender um pouco mais do que o Rav Kuk fala. O Rav Kuk fala o seguinte, ele Etatiuvá, de novo, ele vai ser muito... Como é ele que escreveu? Ele, vocês vão ver a tentativa dele de ser muito didático. Mas isso aqui vai acabar daqui a pouco. Certo? Mas ele vai tentar. A anumotsimbe shosham arachot. Ele vai começar com a individual. Ele começa com a individual, depois ele vai passar para a geral e universal. Mas ele começa a tchuvá individual. A individual existe em três lados da nossa vida. Em três lados da nossa vida existe a individual. A tivit, a natural. A emunit, a de fé, ve a sihlit, e a intelectual. Essas são as três, três campos de tchuvá que o indivíduo tem. A tchuvá tivit e a eshnei halakim. Olha só como ele é didático. E a natural tem duas partes. Certo? Ou seja, tem a natural, tem a de fé e tem a intelectual. A natural tem duas partes. A tchuvá tivit gufanit, ve tchuvá tivit nafxit. A tchuvá natural do corpo e a chuva natural da alma. Quantas vezes vocês viram algum escritor falar de chuva? Quantas vezes tem, tem, mas são poucos. Falar que parte do processo do retorno é você fazer chuva neged hukay Quantas as regras da natureza? Ou seja, se eu, se eu saio da Ishivá, segundo o vou na Beneúda, no, no podrão, comer aquele chuarma na Lafa, isso para o eu tô saindo do caminho. Eu não vou falar se eu como a coisa da Ishivá, porque. <risos> Esse é o problema. Certo? Então, fala o Ravkuk. Também a saúde, quando eu vou no médico. Quando eu vou no nutricionista Quando eu vou no personal training Eu estou fazendo chuva oh. ah. <risos> Portão aqui Eu estou fazendo chuva Isso faz parte da chuva individual Quando eu estou fazendo exercício Isso faz parte da chuva O nome disso é chuva Gufanit tivit. Também a natural Também a moral e a torá, Ele vai falar sobre isso esse eu já vou deixar para amanhã, certo? Exato, axé. Amanhã, nosso. A gente acabou de falar. Você não vai roubar dele. É muito feio. Exato, A gente continua amanhã.